0: aus Theologie und Philosophie einbringen könnte. Und ich möchte versuchen, dieses Thema so in vergleichsweise kompakter Form mal aufzugreifen und euch auch einiges so zum Mitdenken, Weiterdenken überlegen, auf den Weg zu geben. In Philippa 2, Vers 2 bis 12 steht, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zitter. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Wir sollen also unsere Rettung bewirken, erarbeiten und dann auch noch mit Furcht und Zittern immer so ein bisschen in Angst, wie es am Ende ausgeht, ob wir vielleicht umsonst uns gemüht haben. Bestimmt Gott eigentlich, wer in den Himmel kommt? Du guckst mich ratlos an, ich würde mal sagen ja oder nicht. Oder muss ich mich dafür entscheiden? Ja klar, das muss ich natürlich schon, also das, das ist schon klar. Weiß denn Gott schon, wie ich mich entscheiden werde? Naja, eigentlich weiß Gott ja alles. Weiß er auch, ob ich vielleicht nochmal abfallen werde? Naja, du kannst ja eigentlich gar nicht abfallen. Doch, nein, doch. Und da ist man schon mitten im Thema, bei dem sich auch Christen ganz ordentlich verhaken können. Ist alles vorherbestimmt? Fragezeichen. Ich glaube, die Frage hat zwei Dimensionen. Zum einen mal so ganz allgemein, ich sag mal weltgeschichtlich, sind alle Ereignisse irgendwie vorherbestimmt? Aber dann hat die Frage natürlich auch noch eine persönliche Note, bin ich vorherbestimmt? Mein Leben, meine Zukunft, mein Heil? Und ich möchte zuerst mal schauen, was steht darüber in der Bibel? Und zwar die wichtigsten Begriffe, mal ganz kurz aufgreifen zum Thema, und da haben wir zunächst mal den Begriff Erwählung auf griechisch Eklegomai. Und das ist eigentlich auch der häufigste Ausdruck, den wir dort finden. Er taucht schon im Ersten Testament auf und wird auf Israel bezogen und den besonderen Plan, den Gott mit Israel verfolgt. Im Neuen Testament ist dann von den Jüngern die Rede, später von allen Christusgläubigen, also der Gemeinde, die weiß, wir sind erwählt. Und dieses Wort Erwählung hat in seinem Zusammenhang auch immer einen positiven und freudigen Klang. Es schwingt nie so die Angst mit, ja, die einen sind erwählt, andere vielleicht nicht. Also es gibt nicht im Neuen Testament so eine parallele Struktur von Erwählung und Verwerfung. Ja, wenn er die einen erwählt hat, muss er die anderen ja auch verworfen und verdammt haben. So steht es aber nicht. Sondern es wird bekannt und es wird ausgedrückt, wir sind erwählt. So, und ein ähnlicher Ausdruck ist eben der Ausdruck berufen oder Berufung, Kaleo jetzt im Griechischen, der ist damit sehr eng verbunden und er meint eben auch, dass Gott so einen Menschen in Beschlag nimmt für seine Pläne, für seine guten Gedanken, für eine Zukunft, die er geplant hat für die entsprechende Person und beides, die Errufung, die Erwählung, die vollzieht sich so in dem Moment, wo die Menschen das Evangelium hören, also in der Verkündigung der guten Nachricht, da erleben die Menschen Gottes Ruf und Gottes Erwählung. Und es fällt auf, dass sich die Verfasser der Bibel ganz deutlich abgrenzen von einem Schicksalsglauben, wie er in der hellenistischen Umwelt der damaligen Zeit üblich war. Die biblischen Verfasser haben eigentlich keine Mühe, irgendwelche Vokabeln aus der Religionswelt oder aus der Philosophie der Heiden zu übernehmen und sie dann umzudeuten und mit anderem Inhalt zu füllen, wenn sie glauben, das erklärt jetzt gut, was wir mit dem Evangelium sagen wollen. Aber sie haben gerade diese ganzen Begriffe nicht aufgegriffen, diese aus der Welt des Schicksalsglauben kommen, Und haben eher die Begriffe von Berufung und Erwählung verwendet, also die Ausdrücke, die so die persönliche Zuwendung meinen, die dieses persönliche Verhältnis, die persönliche Beziehung zu Gott ausdrücken, das sind die Ausdrücke, die wir in der Bibel häufig finden. Ich habe in dem Predigkonzept, das ihr euch ja auch zugänglich machen könnt, habe ich das noch deutlich ausführlicher mit den Begriffen geschrieben, damit das jetzt nicht hier zu sehr ins Detail geht. Da könnt ihr das auch noch mal lesen. Ich habe übrigens auch vor Jahren ein Buch geschrieben zu dem Thema von Ewigkeit erwählt. Heute Morgen wollte ich es aus dem Regal greifen, aber es war nicht da. Ich muss es jemandem gegeben haben. Sonst hätte ich es euch noch mal gezeigt. Aber es heißt von Ewigkeit erwählt. Und da ist es natürlich noch mal ganz ausführlich drin. Also, Wichtig ist mir zunächst, allein vom sprachlichen Hintergrund, ja, was die Bibel an Wörtern dafür bringt, dass dieser Gedanke von Erwählung, von Zuwendung, von Beziehung im Vordergrund steht und nicht so sehr von Vorherwissen, Vorherbestimmen oder Vorsehung oder solche Vokabeln, die werden ganz bewusst nicht aufgegriffen, obwohl sie zu der allgemeinen Religiosität oder volkstümlichen Philosophie damals gehört haben. So, dann will ich eine Frage aufwerfen, was will denn die Rede von der Erwählung? Fragen wir mal von der Stelle her, was will die Rede von der Erwählung? Und sie will erstens deutlich machen, dass unsere Rettung ganz allein Gottes Werk ist. In Epheser 2 steht, aus Gnaden seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gnade ist es, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Du sollst dir also nichts darauf einbilden, dass du Christ bist. Und auch so unsere Formulierung wie, ja, dann habe ich mich für Jesus entschieden am 3. Oktober 2005 oder so. Du hast auf Gottes Einladung geantwortet, das hast du. Weil Gott sich schon vorher für dich entschieden hat. Das ist der entscheidende Punkt. Und er hat das so gar schon getan, als wir noch seine Feinde waren. Wie in Römer 5 steht, denn wenn wir als wir Feinde waren mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir viel mehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Also die Situation der Menschheit war nicht, dass wir ja so auf der Suche waren Gott und könntest und so, sondern die Menschen waren eigentlich fern von Gott und von Gott ging die Initiative aus. Er hat sich auf den Weg gemacht. Jesus wurde Mensch. Und hat unter uns gelebt, um uns den Weg zum Vater zu zeigen. Das will die Rede von der Erwählung deutlich machen. Also keine Selbsterlösung, dass wir es irgendwie selbst hinkriegen. Auch nicht irgendwie so, so ein Zusammenwirken. Ja? Manche denken ja so, Ja, Gott will schon retten, aber du musst auch was dafür tun. Ja? Synergismus nennt man, das dann, nennt man das dann in der Theologie. Ja? Du musst auch was dafür tun. Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. So singt der Engelschor am Ende von Goethes Faust. Das ist aber falsch. Das sagt nicht die Bibel. Sondern die Bibel sagt, wir sind gerettet aus Gnaden. Und aufgrund von Glauben. Und diese Rede von der Erwählung will natürlich auch Dankbarkeit auslösen. Also wenn irgendwas von Erwählung oder so steht, dann hat das meistens zu tun mit Irgendeinem Lobpreis-Zusammenhang, einem Lobpreistext, ja. Wenn ihr wegen Epheser 1 schaut, in Christus hat Gott uns ausgewählt, vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm sein. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit des Evangeliums, eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Also Dankbarkeit, Lob Gottes, Freude darüber, wie Gott handelt und was Gott in unserem Leben tut und in dem Zusammenhang spricht er, spricht die Bibel, Paulus hier eben auch ganz deutlich von der Erwählung und die Gegenfrage, was will die Rede von der Erwählung nicht, sie will keine Spekulationen auslösen über den Verlauf der Welt oder über mein zukünftiges Schicksal. Sie will keine Drohung auslösen. Ja, wer weiß, ich bin nicht ganz sicher, ob und was mit mir. Sie will auch keine Prognosen über das eigene Heil. Werde ich schaffen? Werde ich es nicht schaffen? Werde ich abfallen? Werde ich bleiben? Und sie will auch keine Verantwortungslosigkeit auslösen. Ja, wenn alles vorherbestimmt ist, wenn ich erwählt bin, dann laufen die Dinge ja so, wie Gott das will. Ich meine, wer, wer bin ich, dass ich mich dem Ewigen ins, in die Speichen seines Rades werfen sollte? Sondern es soll deutlich gemacht werden, Gott hat dein Heil, dich gewollt und du darfst dankbar sein, dass Gott dich annimmt. Was stellt die Bibel jetzt diesem Reden oder dieser ganzen Vorstellungswelt von Vorherbestimmung oder von Schicksalsglauben entgegen. Und da kann man mit einem Wort sagen, Verantwortung. Die Bibel spricht von Verantwortung und damit von einer Freiheit, Entscheidungen zu treffen und eben nicht einem Schicksalsglauben. Es ist auffallend, dass die Bibel gerade nicht diese hellenistischen Begriffe, die von Vorsehung und Schicksal und unsichtbarem Weltwalten und so sprechen, aufgreift, sondern dass sie davon redet, du kannst dich entscheiden, du bist verantwortlich. Und das war durchaus ein, ein Kontrastprogramm, weil damals in der alten Welt lebten die Leute in dem allgemeinen Bewusstsein, dass ihre Existenz von unsichtbaren Mächten irgendwie vorherbestimmt war, in vielen alten Kulturen. Schon die Babylonier waren sich sicher, dass ihr da dann von den Sternen abhängt. Und daran glaubten sie. Die Inder sprechen von Karma, die Moslems sprechen von Kismet, die Germanen kannten drei Nornen, die buchstäblich die Knäuel des Schicksals geflochten haben und auch die Griechen, die Umwelt, in der das Neue Testament entstand, unterlagen einem starken Schicksalsglauben, unter dem man sich irgendwie gezwungen und und eingezwängt fühlte. Und dagegen bringt die Bibel schon im Ersten Testament die Überzeugung zum Ausdruck, dass jeder Mensch für seine Taten und für sein Leben verantwortlich ist. Sogar bis zu einem gewissen Grade für seine Mitmenschen, für die Schöpfung, für die Umwelt. Und die Vorstellung, dass mein zukünftiges Handeln, möglicherweise sogar meine Sünden, schon vorausbestimmt sind von der Hand des Ewigen, das ist der Bibel zutiefst fremd. Sondern sie macht deutlich, es ist unsere Entscheidung, wie wir handeln. Und diese Ansicht ist auch nicht Ausdruck eines demütigen Glaubens an die Souveränität und Allmacht Gottes. Manche sagen ja auch, Ja, Gott ist souverän, dann muss er ja auch alles bestimmt haben. Und wenn, wenn wir frei was entscheiden können, dann wäre er ja nicht souverän. Nein, so ist das nicht. Gott ist souverän. Und in seiner Souveränität hat er entschieden, dass du verantwortlich sein sollst. Und dass du einen Entscheidungsrahmen hast, in dem du dich bewegen darfst und in dem du auch gute Entscheidungen treffen sollst. Und natürlich sollst du Entscheidungen treffen in Abhängigkeit von Gott und gemäß des Willen Gottes. Aber er zwingt dich nicht. Sondern er gibt dir einen Rahmen, in dem du dich bewegen darfst. Das ist übrigens auch noch mal was anderes als so ein ganz freier Wille. Manche sagen ja auch, ja, wir haben einen freien Willen. Und die Bibel sagt was anderes. Die Bibel sagt, dass wir als Menschen geknechtet sind, dass wir nicht frei sind, das Gute zu tun. Dass wir auch nicht aus eigener Kraft uns entscheiden können für Gott, für das Richtige, für das Gute. Dass wir unser Heil nicht selbst irgendwie herstellen können. Sondern wenn du dich entscheiden kannst, Gutes zu tun. Wenn du dich vor allen Dingen entscheiden kannst, ich will mit Jesus Christus gehen. Dann ist es Antwort auf die Entscheidung, die Gott vorher für dich getroffen hat. Er ruft dich und er gibt dir die Möglichkeit, dann dazu Ja zu sagen. Das hat ja auch damals zu dem dem Zerwürfnis zwischen Martin Luther und Erasmus von Rotterdam geführt. Eigentlich war ja die reformatorische Bewegung und die humanistische Bewegung sehr eng verbunden und, und verfolgten die gleichen Ziele. Und die Humanisten waren ja auch Christen. Aber an dem Punkt... Der hat man sich gerieben. Die Humanisten sagten oder auch Erasmus eben ja, der Mensch ist im Kern gut. Ja, es stimmt schon, dass mit dem Mensch und der Menschheit irgendwas so insgesamt nicht in Ordnung ist. Ja, da muss ich was tun. Aber der hat eigentlich einen guten Kern und und diesen guten Kern müssen wir irgendwie freilegen. Und Martin Luther und die Reformatoren sagten nein, der Mensch ist verdorben, weil er getrennt ist von Gott. Er ist versklavt in seiner Sünde. Da gibt es eine böse Macht, die ihn festhält. Und da will Gott ihn ja rausholen. Und in dieser Frage, gibt es interessanten Schriftwechsel, konnten die beiden sich nicht einigen. Und das hat dann eigentlich tragischerweise so zur Entfremdung der reformatorischen und der humanistischen Bewegung geführt. Also die Bibel macht deutlich, wir sind nicht gut, aber Gott ruft uns und lädt uns ein, und indem er uns ruft, können wir gute Entscheidungen treffen. Nicht etwa, weil es vorherbestimmt ist. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, nicht für die Gerechten, sondern um Sünder zur Buße zu rufen. Also ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr zu rufen. Und nicht, um die Vorherbestimmten herauszufiltern. Sondern er wollte die Leute zur Umkehr rufen. Und zwar alle. Oder in Matthäus 23 steht, Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und steinigt die zu ihr gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel und ihr habt nicht gewollt. Und nicht, ihr wart leider nicht vorherbestimmt. Oder erwählt. Also Jesus macht an dieser Stelle deutlich, dass wir Menschen für unsere Taten und für unsere Entscheidungen verantwortlich sind. So, wie passt das jetzt zur Erwählung? Erwählung geschieht ja in Jesus Christus. Also wenn ihr das mal auch lest im Epheserbrief, ja, da ist es ja, in Christus hat er euch erwählt. In Christus, kommt da ganz häufig vor. Also mit anderen Worten, die Erwählung erfolgt, in der Verkündigung von Jesus Christus, nicht weil wir vorherbestimmt sind, können wir uns bekehren, sondern weil in der Verkündigung des Evangeliums Gott uns anredet, Gott uns herausruft, Gott uns eine freie Möglichkeit gibt und uns anredet, deswegen können wir uns entscheiden. Deswegen können wir Ja dazu sagen. Denn in dieser Anrede des Evangeliums, wenn du die gute Nachricht hörst, da liegt eben auch Kraft drin. Das Evangelium ist ja eine Kraft zu retten, sagt die Bibel. Es ist nicht nur eine Information über über das Heil oder über zukünftige Möglichkeiten oder interessantere Lebensentwürfe. Sondern es ist eine Kraft, die stärker ist als das Böse, das uns runterzieht und knechtet und festhält. Und diese Kraft liegt in der Verkündigung des Evangeliums. Wenn du es irgendwie hörst und wenn du dich dann entscheiden kannst, dann hast du schon eine Begegnung mit Jesus Christus und dann hast du schon seine Kraft erfahren und kannst ein Ja dazu sagen, weil Jesus dich ruft und weil er das in seiner Kraft tut. Und so kannst du ein Kind Gottes werden. Und da gehört auch unser Vers hinein, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern, denn Gott ist es, der in euch wirkt, das Wollen und das Wirken nach seinem Wohlgefallen. Also die Rettung, sie ist ein freiwilliges Gnadengeschenk Gottes. Gott musste dich nicht retten. Du hast ihn auch nicht davon überzeugt, auch nicht durch gute Werke, nicht mal durch deinen Glauben. Nicht mal unser Glaube ist etwas, womit wir Gott beeindrucken können und ja, naja, da muss er uns ja annehmen, sondern es ist ein Geschenk, das Gott uns gegeben hat. Und deshalb steht hier eben auch, Gott ist es, der das Wollen und das Wirken bewirkt, dass du wollen kannst, dass du überhaupt wollen willst. Das liegt daran, dass Gott in deinem Leben gehandelt hat, dass seine Gnade dein Herz berührt hat, dass seine Güte in deine Gedanken hineingekommen hat, hineingekommen ist, darin wirkt und dich zu ihm ziehen möchte. So und trotzdem wollen wir natürlich von Paulus wissen, Mensch, wie kannst du denn jetzt diese beiden Positionen so scharf gegeneinander stellen? Ja, also bewirkt euer Heil und dann wieder alles Wirken und Wollen kommt von Gott. Ja, also entweder macht Gott das alles, dann, dann brauche ich ja nichts zu tun, dann kann ich nur noch Gottes Wirken geschehen lassen in meinem Leben und hoffen, dass er das richtig macht. Oder aber ich muss mich entscheiden, da muss ich aber auch kämpfen und ringen, da muss ich mir auch richtig Mühe geben und da liegt es an mir. Und dieser Konflikt löst sich dann, wenn wir diese beiden Satzteile nicht so als Gegensatz verstehen, sondern als Folgerung. Weil Gott eben in unserem Leben gewirkt hat, deshalb können wir ihm antworten. Wer also das Heil und seine Rettung aus Gnade angenommen hat, der wird natürlich auch bestrebt sein, diese Rettung mit Furcht und Zittern, das heißt doch mit Ernsthaftigkeit, festzuhalten. Dort, wo Gottes Geist in einem Menschen lebt, da wird dieser Mensch doch bestrebt sein, in Ehrfurcht und Respekt vor Gott zu leben. Auch nach seinem Willen, nach seinen Geboten zu leben. Ein von Gott wiedergeborener Mensch, also ein Mensch, der ein neues Leben von Gott geschenkt bekommen hat, der möchte doch die Liebe Gottes erwidern. Jesus hat mal gesagt, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Also nicht, wenn ihr meine Gebote haltet oder wenn ihr... Sondern sagt, wenn ihr mich liebt, dann wird das diese Folgen haben. Also für die Bibel ist ganz klar, wenn du gerettet bist, wenn Jesus dich angenommen hat in seiner Liebe, wenn du das erfahren hast, zum neuen Leben wiedergeboren bist, der Geist Gottes wohnt jetzt in dir, dann möchtest du natürlich Gottes Willen tun. Und dann möchtest du natürlich auch dieses Heil mit... Ernsthaftigkeit festhalten, das ist dir wichtig. Es geht also hier gar nicht so um die Frage, bin ich vorherbestimmt oder nicht, sondern es geht um eine liebevolle und dankbare Haltung eines Menschen gegenüber dem Gott, der ihn gerettet hat. Und das zeigt sich ja auch in dieser Anrede Geliebte. Ja? Hier steht ja auch Geliebte, so schreibt es Paulus immer wieder, und damit wird einfach deutlich, wir sind geliebt von Gott, wir sind beschenkt von Gott und berührt von der Liebe Gottes will ich mein Heil bewirken, will ich engagiert festhalten, was Gott mir geschenkt hat und will auf dem Weg gehen, den Gott mit mir begonnen hat. Und man kann diesen Zusammenhang zwischen Liebe Gottes und Gehorsam nicht trennen, sondern es wird deutlich da wo Gott einen Menschen rettet, wo er ihn verändert, wo er ihm neues Leben schenkt, da ist man von sich aus motiviert, ihm zu folgen und ihm zu gehorchen, das Geschenkte zu bewahren und wird das mit Eifer oder wie Paulus sagt, mit Furcht und Zittern tun. Dann hört auch jedes Spielen mit der Sünde auf und irgendwelche Lässigkeiten, die man sich so erlauben könnte, auch noch in seinem Christenleben, sondern weil Gott unser Wollen gab, Deshalb will ich von ganzem Herzen das, was er will. Aber wenn erstmal Jesus in dir lebt, dann kannst du eigentlich machen, was er will. Weil du auch machen willst, was er will. Und wenn noch jemand als Christ durch die Gegend läuft und sagt, ja naja, eigentlich darf ich dies nicht mehr und jenes nicht mehr und ich würde so gerne und alles ist verboten in der Gemeinde und in der Bibel und nervig, dann frage ich mich, hast du wirklich eine Erneuerung als Christ erlebt? Und die Antwort würde dir nicht gefallen. Aber wenn du merkst, Jesus hat mein Leben gerettet, er hat mich neu gemacht, er ist zu mir gekommen, dann willst du auch in diesem Sinne handeln. Und dann wird der Heilige Geist dich leiten. Und wenn du dann manchmal so merkst, dein Gewissen ermahnt dich oder oder klopft oder es ist einfach schlecht, schlechtes Gewissen, dann wirst du nachdenken und auch mit Gott reden und fragen. Ist ist was in meinem Leben in Ordnung oder ist irgendwas nicht in Ordnung? Und er wird dich dann leiten, er wird dir dann helfen, gute Entscheidungen zu treffen, weil Jesus durch seinen Geist in uns lebt. Das ist das, was die Bibel sagt dazu sagt. Also es ist so ein bisschen, ich vergleiche es noch mit den Augen, ja, dass du Augen hast, das hast du ja nicht selbst gemacht, die wurden dir geschenkt, die, die waren, gehörten zur Grundausstattung deines Körpers, ist ein Geschenk Gottes, der uns schön gemacht hat. Aber schauen, gucken musst du selbst und dir überlegen, was gucke ich an und was gucke ich lieber nicht an und wo gucke ich hin und wo gucke ich lieber nicht hin. Das ist deine Entscheidung. Also Gott ruft uns, Gott rettet uns Wir verdanken ihm unser Heil, aber jetzt kommt es darauf an, dass wir gute Entscheidungen treffen. Und wisst ihr, verantwortungsbewusste Menschen sind keine perfekten Menschen. Sind keine Menschen, die alles richtig machen. Auch Christen sind keine Menschen, die alles richtig machen oder die alles schon wissen. Aber sie leben in Gemeinschaft mit Gott und sie wissen, dass aus dieser Gemeinschaft auch eine Kraft Gottes in ihr Leben fließt, die ihnen hilft, jetzt gute Entscheidungen zu treffen. Und dazu werden sie sich auch gegenseitig ermutigen und ermahnen, wenn es sein muss. Deshalb gibt es Kleingruppen, deshalb gibt es Gemeinde. Weil wir wissen, gemeinsam können wir es eben besser schaffen. Also die empfangene Gnade Gottes, also dieses unverdiente Gerettetsein, das macht uns eben auch verantwortlich. Und es ist Grund zur Freude. Du bist beschenkt, Gott nimmt dich ernst, Und jetzt bist du eben nicht mehr Sklave der Sünde, musst nicht mehr das Böse tun, bist nicht mehr mehr oder weniger vorherbestimmt, dies und jenes zu tun, sondern du kannst jetzt in einer freien Entscheidung, die Gott dir ermöglicht, ein Leben führen nach seinen Maßstäben, nach Gottes Willen. Also wenn man überhaupt von Vorherbestimmung sprechen kann, dann gibt es eigentlich eine Erwählung in Jesus Christus dass in seiner Sendung, in dem Gott Mensch wird für uns, hat Gott ein Ja gesprochen zu jedem Menschen und lädt ihn ein und ruft ihn zu sich. Und dieser Ruf erfolgt in der Verkündigung, ob du eine Predigt hörst, ob du es im Fernsehen siehst, ob du Bücher liest, ob dir jemand irgendwas erzählt. Das alles ist Verkündigung des Evangeliums und in diesem Hören auf das Evangelium bekommst du die Kraft, dich zu entscheiden. Wird deine Erwählung auch deutlich, dass Gott dich in seiner Welt, in seiner Gemeinschaft haben will. Gott will dich haben und du erkennst es daran, dass er dafür sorgt, dass du die gute Nachricht hörst. Und dass du die Möglichkeit hast, eine Entscheidung zu treffen. Und wenn du das getan hast, wenn du diese Entscheidung triffst, dann darfst du wissen, Gott hat dich schon immer geliebt, Gott hat dich schon immer gewollt, du bist von Ewigkeit erwählt. Und wenn du diese Entscheidung nicht triffst und eben die Gemeinschaft mit Gott ablehnst, dann musst du wissen, es ist meine Verantwortung, dass ich Zeit und Ewigkeit getrennt von Gott verbringe. So viel mal in Kürze zu dieser Gesichtigen Frage, ist alles vorherbestimmt? Also die erste Frage, eben dieses ist alles vorherbestimmt, da sage ich, nein, Gott hat nicht die Welt in einer Ereignisfolge schon vordeterminiert, in der wir uns nur noch irgendwie bewegen wie in irgendeinem Räderwerk, sondern Gott hat uns als Menschen in Verantwortung gerufen und in Verantwortung gesetzt, eben mit der Verantwortung, gute Entscheidungen zu treffen. Für uns in unser Leben, für unsere Familie, für Freunde, für das politische Leben, in dem wir sind, für unsere Umwelt, für den Planeten. Verantwortung ist ein ganz großes Thema in der Bibel. Und diese zweite Frage, bin ich vorherbestimmt? Da sage ich, ja, du bist erwählt. Du sollst wissen, Gott hat dich erwählt. Gott will dich in seiner Gemeinschaft haben. Du bist Gott wichtig. Du zählst für ihn, es kommt ihm auf dich an, er will dich haben in einer engen Beziehung, er will dich retten. Du sollst nicht getrennt von Gott leben, sondern Gott will dich bei sich haben. Und diese Erwählung liegt nicht daran, dass er möglicherweise schon in vorweltlicher Ewigkeit bestimmt hat, du und du nicht und du auch und du wieder nicht, sondern diese Erwählung zeigt sich darin, dass er Jesus Christus sendet und dass er in Jesus Christus uns ruft, den Ruf eigentlich an jeden Menschen richtet, damit er sich entscheiden kann, mit Gott zu leben und sich von Gott retten zu lassen. Und diese Erwählung, wenn du sie ergriffen hast, wenn du sie verstanden hast, die willst du festhalten. Die ist kostbar, denn sie hat ja Jesus sehr viel gekostet. Aber es ist ein Geschenk, das Gott uns gibt in seiner Gnade, in seiner Liebe. Und dafür dürfen wir ihm danken. Amen.